0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linde ich bin jetzt für Kühl und ich hoffe, dass man mich äh, einigermaßen gut verstehen kann. Aber ähm, bei dem warmen Wetter hier momentan habe ich mich ehrlich gesagt mal nach draußen verzogen und habe mich hier während meiner Praxisfahrt äh, hier in so ein kleines Waldstückchen gerade mal gestellt, in der Hoffnung, dass hier ein bisschen kühlere Luft ist. Naja, es klappt so mittelmäßig. Ich sag mal, die Sonne knallt hier nicht so drauf, von daher ist es erträglicher. Aber falls ab und zu mal ein bisschen Wind oder Autogeräusche oder Vogelgezwitscher zu hören ist... Nee, wobei Vogelgezwitscher ist hier gar keins irgendwie. Naja, aber dann wisst ihr, woran es liegt, wenn mal Nebengeräusche vorhanden sind, weil ich jetzt halt gerade mal draußen bin. Ja, so, jetzt aber mal äh, zum Thema. Ich ähm, habe gedacht, wir können ja mal die clownkrankheiten reihe weiterführen und äh, ich weiß ja, dass ihr alle sehnlichst auf Mortellaro wartet, nehme ich an und von daher habe ich äh, beschlossen, dass wir uns dann heute auch tatsächlich mal um Mortellaro kümmern und ich kann euch auch gleich von Anfang an enttäuschen, ich habe kein Wundermittel, ich habe kein äh, Allheilmittel, ich habe keine Patentlösung, ähm, die für euch alle, äh, alle Mortellaro-Probleme löst, das ähm, ja, da kann ich leider nicht mit dienen, aber ich nehme an, wenn ich sowas hätte, dann bräuchte ich wahrscheinlich auch weder Praxis noch Podcast machen. Dann könnte ich mich irgendwo in eine Hängematte legen und das Leben genießen. <lacht> ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, können wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Und vielleicht ist ja doch der ein oder andere Tipp dabei, der ein bisschen hilft. Ich versuche mich hier irgendwie so hinzustellen, dass der Wind nicht so ins Mikro pustet. Ich, vielleicht so. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. So, genau. Also Motelaro, nochmal kurz als Erklärung für welche die da, die in der glücklichen Lage sind, da kein Probleme zu haben oder davon noch nicht so gehört haben. Das ist ähm, ja eine, ich sag, ich nenne es mal eine bakterielle Klauenerkrankung. Also gehört zu den infektiösen Klauenerkrankungen. Ähm, und zwar wird die durch Stäbchenförmige oder so Schraubenförmige Bakterien verursacht die ja, in der Umgebung der Kühe vorhanden sind, auf der Haut der Kühe vorhanden sind und an sich erstmal gar kein Problem darstellen. Es sei denn, sie kommen aus irgendwelchen Gründen in die unteren Hornschichten rein, in die unteren Hautschichten rein, ähm, können irgendwie ins Klauenhorn eindringen über Verletzungen. Wenn das Klauenhorn aufgeweicht ist oder ähnliches, dann können diese Bakterien eben ins Horn eindringen. Machen noch nicht mal dann immer krank, ähm, sondern häufig ist es auch, immer, ist es auch eine Frage, wie das Tier allgemein vom Immunsystem aufgestellt ist. Aber auf jeden Fall ist die Voraussetzung, dass sie irgendwie in das Klauenhorn eindringen können, damit sie dann auch tatsächlich zu Erkrankungen führen. Und äh, Mortellaro wird äh, zum Beispiel auch als äh, Erdbeerkrankheit bezeichnet, weil die so wirklich ganz knallrote, äh, am Anfang auch häufig so kreisrunde äh, Läsionen verursacht, die dann halt eben von der Oberfläche her, weil es so ein bisschen, also eben knallrot und so höckrig ist, erinnert das halt so ein bisschen an eine Oberfläche von einer Erdbeere. Deshalb heißt das Ganze auch Erdbeerkrankheit. Ähm, auf Schlau heißt das Ganze äh, Dermatitis Digitalis. Ja, das so nebenher. <lacht> genau. Und ähm, ja, das Fiese an der Sache ist, dass sich Mortelaro tatsächlich einfach nicht heilen lässt. Es gibt keine Heilung dafür. Wenn die Bakterien einmal da sind, dann sind die da. Die dringen halt in relativ tiefe Hautschichten ein. Ähm, da nützt kein, kein Antibiotikum was. Äh, die kriegt man da so nicht mehr weg. Da kommt das Immunsystem nicht richtig dran, da kommt Antibiotikum nicht richtig dran. Also wenn die einmal in der Hornschicht sind, dann hat man den Salat, so ungefähr. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ähm, das Ganze zwar nicht heilen, aber einigermaßen unter Kontrolle halten, wenn man so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen? Ja, es ist schon Arbeit. Also man muss da schon hinterher sein. Aber, das ist vielleicht der Lichtblick an dem Ganzen, es lässt sich, mit ein bisschen Konsequenz und Durchhaltevermögen. Und wenn man am Anfang ein bisschen Arbeit reinsteckt, lässt es sich kontrollieren, nicht zu 100 Prozent, aber doch so, dass man dann irgendwann die Herde auf einem Niveau hat, wo man sagt, okay, so kann man damit leben. Und das, äh, denke ich mal, können wir uns mal ein bisschen angucken. Ähm, gleich vorweg, das Ganze hat tatsächlich auch äh, eine genetische Komponente. Es gibt ja mittlerweile sogar ähm, einen Zuchtwert bei den Bullen, ähm, die da eben weniger oder eine geringere Anfälligkeit für vererben. Das sollte man durchaus auch in seine Überlegungen mit einbeziehen. Weil es gibt ja auch tatsächlich Kühe, die, ähm, die nie irgendwelche Probleme mit Motelaro bekommen. Die gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt auch Kühe, die das einmal kriegen, dann heilt es ab und alles ist gut. Und es gibt so diese Kandidaten, die da alle drei, vier Wochen wieder mit vor der Tür stehen, die man ständig auf dem Klauenstand hat, wo man einfach nicht weiterkommt. Die gibt es halt leider auch. Aber da sieht man schon... Ähm, dass in jeder Herde meist alle drei Kuhtypen vorhanden sind. Und wenn es welche gibt, die da nie was mit zu tun haben, ähm, entweder haben die eine sehr, sehr gute Hornqualität, dass die Bakterien da einfach nicht reinkommen. Aber äh, wie gesagt, ähm, es hat sich auch gezeigt, dass sie tatsächlich auch genetisch widerstandsfähiger, widerstandsfähiger dagegen sind. Es geht ja heute früh los mit den Sprachstörungen bei mir. Gut, also. So, und dann hat auch noch Mortellaro an sich ähm, verschiedene... Oder kann man so in verschiedene Schwere gerade, sage ich mal, einteilen. Also es gibt diesen, ähm, diesen Urzustand sozusagen, wo also überhaupt nichts an der Klaue zu sehen ist, überhaupt keine Krankheitsanzeichen äh, da sind, äh, intakte Haut, intaktes Horn, alles ist gut. Dann gibt es so dieses Anfangsstadium, M1 wird das genannt, also das erste ist M0, wo eben alles gut ist. M1 ist dann das, wo so winzig kleine, oder was heißt winzig kleine, aber kleine Läsionen, so millimetergroße Läsionen, sich so langsam anfangen zu bilden. M2 ist dann tatsächlich dieses akute Krankheitsstadium, wo man dann diese schönen knallroten ähm, Entzündungen sieht eine der die auch wirklich, wirklich, wirklich schmerzhaft sind für die Tiere. Also die Tiere können teilweise echt hochgradigst lahm gehen dadurch. Also das muss wehtun wie die Hölle. Ich nehme an, man kann sich das vielleicht so, vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man so ein entzündetes Nagelbett hat oder so, wenn man mal so geknibbelt hat am Finger und dann entzündet sich das. Das tut ja auch weh wie die Hölle manchmal. Ne? Ähm, wahrscheinlich so in noch schlimmer, weil die laufen ja da auch noch drauf. Ähm, dann äh, gibt es das M3-Stadium, das ist, wenn das so langsam die Abheilung geht, also wenn sich eine Schorfkruste drauf bildet äh, und das eben nicht mehr so knallrot entzündet aussieht. M4 ist dann quasi die abgeheilte Läsion, also da sieht man nicht mehr dieses, dieses Rote durchscheinen, sondern das ist so ein bisschen wie vernarbt, es so sieht meist so gräulich äh, aus, die Haut, da man sieht, da war mal was, es ist auch da bleibt meist auch so eine Wulst zurück, ähm, dass man sieht, okay, also es hat so eine ganz typische Form, dass man sieht, alles klar, da war mal Motelaro, ähm, ist jetzt aber gerade akut im, im Ruhestadium. Es ist tatsächlich ein Ruhestadium. Wie gesagt, die Bakterien sind nach wie vor da. Und deshalb gibt es dann nämlich auch noch das Stadium M4.1. Das ist dann, wenn auf dieser ab, eigentlich abgehaltenen Läsion, wenn das wieder aktiviert wird, also sich wieder eine rote akute Entzündung bildet. So, und diese Stadien, die kann man ganz gut ähm, für sich nutzen, wenn man diese Einteilung hat. Das braucht ein bisschen Übung. Das braucht so ein bisschen äh, Routine da drin. Ist aber kein Hexenwerk. Es gibt mittlerweile... Mh, Ganz tolle Apps, wo man das äh, einfach eintragen kann. Man kann sich auch selber eine Tabelle bauen. Man kann es auch handschriftlich machen. Das müsst ihr ein bisschen für euch gucken. Aber also ich persönlich nutze am liebsten die App, weil es für mich einfach am einfachsten ist. Und mache das mit meinen Landwirten. Es, ich muss dazu sagen, es machen bisher auch echt wenige. Ähm, weil viele haben schon seit Jahren mit Mortellaro zu kämpfen. Das ist ja so in den letzten also für mich gefühlt, als ich aus dem Studium gekommen bin, das war 2013, würde ich sagen, da ging das so los, dass das irgendwie zum ernsthaften Problem wurde. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, wie es bei euch war, ähm, ob das bei euch schon früher, später war oder wie auch immer. Das war zwar immer schon irgendwie da, aber nicht so richtig viel. Und da habe ich das Gefühl, da ging das so richtig los, dass das ein ernsthaftes Problem wurde, dass das irgendwie fast auf jedem Betrieb eigentlich irgendwie vorhanden war und viele damit zu kämpfen hatten. Ja, und momentan, wenn ich so auf den Betrieben mal rumfrage, da rollt jeder mit den Augen und sagt, ach ja, Pff, Motelaro, ja klar, haben wir das. Ähm, und ne, wenn man mal weiterfragt, dann heißt ja ja, ja ist ganz schlimm, ist ganz äh, nervig, aber naja, was willst du machen, so ungefähr. Ne? Also ich habe das Gefühl, viele haben da auch echt so resigniert und sagen, naja, Pff, ist halt da, was willst du machen, kannst du halt nichts machen. So, doch, kann man. Nee, aber es ist echt ähm, schwierig tatsächlich, für mich zumindest häufig, weil sie vielleicht habt ihr da irgendwie eine tolle Taktik, ähm, für mich tatsächlich häufig schwierig, die Landwirte zu dazu zu kriegen, mit mir da anzufangen, das anzugehen. Weil ich habe so das Gefühl, viele sind der Meinung, ah, es bringt doch eh alles nichts. Wir haben doch schon alles versucht. Die sind echt ja, verzweifelt bis resigniert. Und ich kann es auch verstehen, weil das ist ja auch echt... Eine ganz blöde Sache. Ne? Das, ist, das kostet unheimlich viel Zeit, Nerven. Das kostet Milchleistungen ohne Ende. Und damit ja auch noch einen Haufen Geld, selbst wenn man gerade nicht äh, ständig am Behandeln ist. Also es ist echt, äh, ist schon eine harte Nuss, muss man echt sagen. Das ist ja auch wirklich hartnäckig. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen einen langen Atem hat, dann kommt man da auch ganz gut gegen an. Und wenn, also wie gesagt, ich habe bisher nur eine Handvoll Betriebe, die da wirklich ähm, sich dran getraut haben. Und wo wir jetzt aber auch, ja, schon auch Erfolge, würde ich sagen, verzeichnen können. Ähm, und zwar, ähm, mach, wie gesagt, ich mache das gern mit einer App, dass ich eben die Herde wirklich komplett, ähm, ja, durch, äh, wie nennt man das, also halt Beurteile, genau, Beurteile nach diesen äh, Stadien, die ich eben genannt hatte, nach diesen Schweregraden. Und ähm, das machen wir tatsächlich am Anfang wöchentlich. Ähm, zu Beginn bin ich da auch, jedes Mal tatsächlich mit dabei, ähm, entweder im Melkstand oder wenn es ein Roboterbetrieb ist zum Beispiel, dann äh, tun wir die einfach alle einmal ins Fresskitter und gehen so hinten die Reihe lang. Ähm, das geht auch gut. Und ähm, beurteilen die halt alle äh, nach den Schweregraden und ähm, dass man erstmal so eine, so eine Basis hat, eine Grundlage hat, damit man nachher auch gucken kann, ob es was nutzt. So Und dann werden alle akut kranken Tiere, auch die M1, wo es halt gerade erst so losgeht, die werden dann entsprechend behandelt ähm, mit, äh, mit Verbänden, ähm, entsprechend mit, mit äh, Spray und oder Salbe, je nach, je nach Schweregrad. Ähm, eventuell dann auch, wenn es ganz schlimm ist, auch noch ein zweites Mal nach drei Tagen. Und ähm, genau, die Akuten werden behandelt. So, und dann geht's los. Behandeln ist ja das eine, aber jetzt wollen wir ja gucken, dass möglichst wenig Kühe in diese akute Phase kommen. Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, das hängt einmal zum Beispiel mit dem Immunsystem zusammen. Das heißt, wir schauen im Stall einmal überall, was den Kühen denn Stress verursachen könnte, was das Immunsystem schwächen könnte, sodass eben diese Erkrankung immer wieder aufflammen kann. Klar, jetzt im Sommer, also ich gehe mal davon aus, jetzt war es eine Woche ungefähr richtig heiß bleibt auch noch ein paar Tage heiß. Naja, dann kann ich mal damit rechnen, dass so in vier Wochen ungefähr das wahrscheinlich wieder richtig losgeht mit dem Motelaro. Ne, Weil jetzt durch den Hitzestress, das schlägt halt auch aufs Immunsystem. Ähm, und das ist immer zum Beispiel so ein ganz typischer Auslöser. Auch Geburten zum Beispiel. Ne? Das, ist, das ist ja auch eine Stresssituation für die Kuh, wenn es dann auch noch eine Schwergeburt ist. Auch nach solchen Ereignissen, sage ich mal, im Leben der Kuh, kann sowas wieder aufflammen. Ähm, wenn eine starke Überbelegung im Stall herrscht, ne, das ist sozialer Stress, wenn die Rangordnung ähm, immer wieder ausgefochten werden muss, gerade die rangniedrigen Tiere sind dann im Stress oder eben wie gesagt, wenn eine Überbelegung ist, wenn eine Kuh nicht jederzeit zum Fressen kann, sich nicht, nicht jederzeit hinlegen kann, wie sie das möchte, das ist Stress für die Tiere, ähm, solche Geschichten, dann... Ähm, Klar gucken wir uns auch das Futter an. Ich sage es ja immer wieder, ich bin kein riesengroßer Fut äh, Fütterungsexperte. Ähm, aber wir gucken zumindest mal äh, auf die Milchinhaltsstoffe, ob das so einigermaßen zusammenpasst. Ansonsten, wenn ich, das, wenn ich den Eindruck habe, da stimmt irgendwas wirklich gravierend nicht. Gerade zum Beispiel, wenn die Kühe so mal haarscharf an einer Azidose kratzen. Ähm, oder so eine subklinische Azidose ist immer wieder da unterschwellig vorhanden ist, dann, ähm, na, also wenn die sehr scharf gefüttert werden einfach, dann ähm, ist das auch was, wo, wo wir sonst auch mal einen Foto Fütterungsberater dazu holen. Aber wie gesagt, als da irgendwie an der Ration rumbasteln, das äh, mache ich nicht. Aber zumindest, dass wir das mal mit im Auge haben, wie gesagt, gerade so äh, gerade so, was so Richtung Übersäuerung geht, das kann auch ähm, die Klauen immer schon vorschädigen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit der Klauenrehe. Na, das kann auch immer ein guter Wegbereiter für Mortelaro sein. Also solche Geschichten gucken wir uns an. Und dann natürlich ähm, alles, was mit der Klauengesundheit direkt auch noch zu tun hat, sprich die Laufgänge, die Sauberkeit, die Liegeboxen äh, im Hinblick auf Sauberkeit, aber auch auf Liegeboxen Liegeboxenkomfort. Ähm, da gucken wir uns an, auch wenn die Kühe rausgehen, zum Beispiel die ähm, die Weidehygiene, die, die Laufwege zur Weide und zurück und solche Geschichten, das gucken wir uns da alles an. Ich mache mir dann meistens äh, im Vorfeld, ich habe da so eine, mir so eine äh, Checkliste mal zusammengestellt, dass ich, dass ich da auch nichts vergesse, weil das sind ja doch relativ viele Punkte, die da so zusammenkommen. Ähm, Ne, wir gucken auch mal in Ruhe über den Stall, wie viele Kühe stehen, wie viele liegen, wie viele stehen in den Boxen, wie stehen die Kühe auf, wie legen sie sich hin, solche Geschichten. Das gucken wir uns halt alles dann äh, an und schauen dann. Klar kann ich jetzt nicht von einem Landwirt verlangen, dass der seine kompletten Liegeboxen umbaut oder irgendwas, aber das muss auch, also muss häufig auch gar nicht sein. Also mh, ganz ohne ein bisschen Investitionen, ob es jetzt Zeit oder Geld ist oder vielleicht auch beides. Ganz ohne geht es meistens nicht. Aber wenn die wirklich was machen wollen, ähm, wie gesagt, dann lässt sich auch mit, ich sag mal, mit, oder lassen sich auch mit mh, in Anführungszeichen Kleinigkeiten manchmal schon relativ viele mh, ja, gute Sachen bewirken habe ich mich da irgendwie in diesem Satz verrannt. Naja, also ihr, ihr wisst doch, glaube ich, was ich sagen wollte. Also man muss nicht direkt einen ganzen Stall umbauen, wenn man was machen möchte, sondern äh, man kann auch mal gucken, wo kann man an etwas kleineren Schräubchen drehen, um die ganze Situation zu verbessern. Und wie gesagt, wenn man da wirklich konsequent dran bleibt und die Sachen auch umsetzt, das ist immer eigentlich das Wichtige. Ähm, ich kann mich da immer hinstellen und was von, von keine Ahnung, äh, Laufgänge abschieben, erzählen oder was auch immer. Wenn es dann nicht gemacht wird, dann nützt es halt gar nichts. Und dann, ne, dann, klar, wenn dann gesagt wird, ja, ne, es bringt ja gar nichts, äh, jetzt kontrollieren wir hier seit so und so vielen Monaten, aber es passiert ja gar nichts. Aber klar, wenn ich dann steil gucke, Und die Laufgänge sind eben nicht abgeschoben, wie wir es eigentlich abgesprochen hatten, ja, dann kann man auch keine Wunder erwarten. Nee, also das gucken wir uns alles an. Ähm, ich gesagt, mal so als Beispiel, ne, dass zum Beispiel auch auf einem planbefestigten Boden guckt man sich mal die Frequenz vom Schieber an, guckt sich an, wie die Laufgänge aussehen und kann vielleicht die Frequenz vom Schieber nochmal erhöhen, äh, um die Laufgänge sauberer zu halten, damit die Kühe eben nicht äh, mit dem letzten Schritt nochmal in den Kuhfladen treten und dann eben den dicken Mist an der Klaue kleben haben, der dann daran da trocknet. Weil die Zeit in der Liegebox ist ja zum Beispiel dazu da, erstens um die Klauen zu entlasten. Das hatten wir auch schon bei der Klauenrehe, glaube ich, mal angesprochen. Ähm, dass die Klauenlederhaut eben gut durchblutet wird, dass gesundes Horn gebildet werden kann. Aber auch, dass die Klauen eben abtrocknen. Das ist ganz wichtig, weil gerade Kot und Urin an der Klaue sind relativ aggressiv für die Oberfläche der Klaue. So, dass diese Erreger dann auch leichter eindringen können. Sprich, wenn die Kuh mit dem letzten Schritt bevor sie in die Box geht, nochmal schön in den Kuhfladend tritt oder in so eine riesen Pipifütze tritt und sich damit dann in die Box legt, ja dann, dann bappt dieses Zeug da dran, trocknet an der Klaue fest, ähm, schädigt das Horn und dann können die Erreger natürlich leichter eindringen. Da ist das Ganze zwar abgetrocknet, aber nicht, nicht sauber abgetrocknet. Ne? Und äh, solche Geschichten zum, zum Beispiel, ja, um einfach mal ein konkretes Beispiel zu nennen, gibt es natürlich noch x andere Faktoren, aber... So, dass das ganze Umfeld der Kuh wird dann einmal beleuchtet und geschaut, wo können wir noch was machen. Auch jetzt im Sommer, wie kann man den Kühen vielleicht noch ein bisschen Abkühlung verschaffen, dass der Hitzestress nicht so groß ist, diese ganzen Geschichten. Dann geht es natürlich auch darum, andere Erkrankungen zu vermeiden. Wenn der Betrieb weiß, dass er, weiß ich nicht, viele Probleme mit Ketosen zum Beispiel hat oder oder eben mit Azidosen zum Beispiel, ne, was, ja, was ja noch für, für Mortellaro viel besser Vorschub leistet, ne, andere Erkrankungen, die ja auch aufs Immunsystem drücken oder viele Nachgeburtsverhaltungen oder Ähnliches, alles, was das Immunsystem auch schon mal wieder so ein bisschen angreifen kann. Ähm, da schauen wir uns natürlich auch an, wie kann sowas vielleicht auch vermieden werden. Das geht ja manchmal auch um drei Ecken, dieser ganze Kreislauf oder dieses, dieses ganze Geschehen, dass man eben einfach ja, sich das ganze Umfeld der Kuh, das Leben der Kuh, mal anschaut und guckt, wo kann man hier und da noch, wie gesagt, an relativ kleinen Schräubchen teilweise auch nur mal drehen und damit schon viel Gutes tun. So, das ist der, der zweite Part. Der Landwirt kann dann diese, diese Beurteilung, der Kühe kann der dann auch nach, wie gesagt, nach ein paar Mal normalerweise alleine weiterführen, am Anfang tatsächlich wirklich wöchentlich und das ist aber auch, wenn man sich da so ein bisschen reingeguckt hat, quasi, wie diese Läsionen aussehen, wie die zu unterscheiden sind, dann ist das auch echt kein Hexenwerk. Das ist am Anfang ein bisschen Übungssache, aber da kommt man relativ schnell rein. Ähm, und wie gesagt, am Anfang wöchentlich, später kann man die, die Intervalle dann auch verlängern, aber ich guck eigentlich bei den Betrieben, wo wir es bisher machen, dass wir das zumindest auf monatlicher Basis weitermachen. Weil dann hat man immer die aktuellen Zahlen, vor allem wenn sich dann mal wieder was ändert, ähm, hat man auch nicht zu lange Zeit dazwischen und merkt auf einmal nach drei Monaten, ach je jetzt bin ich ja wieder fast wie am Anfang, sondern man kann dann relativ schnell auch wieder reagieren und gucken, wo kommt das denn jetzt wieder her. Genau. Ähm, ja, dann, ah ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Mist, jetzt habe ich es verpennt. Ach so, genau. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir uns immer noch anschauen, nämlich bei welcher Tiergruppe geht das immer los mit dem Mortellaro. Also die, bei den meisten Betrieben, die ich habe, ist das wirklich bei den, bei den melkenden Kühen. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Betrieb, da machen wir leider, leider noch keine so eine Aktien, Da würde ich es so gerne machen, weil ich glaube, dass wir da echt viel erreichen könnten bei denen. Ich habe so viele Ideen bei denen, aber die äh, weigern sich dann auch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen äh, hinterher sein und da ein bisschen äh, immer wieder mal anklopfen, dass, dass sie das vielleicht doch äh, sich mal bereit e äh, erklären, was zu machen. Weil bei denen geht das nämlich tatsächlich bei den Rindern schon los. Beim, beim, beim Jungvieh ähm, so... Ja, ungefähr um den Zeitpunkt der ersten Besamung rum. So ungefähr, würde ich sagen, eine Plus-Minus. Aber auf jeden Fall so in der Altersklasse. Da geht das nämlich los bei denen. Und da muss man nämlich wirklich auch mal im Stall sich wirklich mal ganz aufmerksam umgucken, bei welchen Tieren das losgeht. Und wirklich die, die Jüngsten quasi rausfiltern, welche das sind. Und dann nochmal im Leben der Kuh oder des Rindes nochmal so sechs bis acht Wochen davor gucken. Also bei den Tieren, die sechs bis acht Wochen jünger sind, die infizieren sich dann in der Regel. Und da eben nochmal genau hinschauen, was ist denn bei denen der Grund, warum können die sich so gut infizieren? Habe ich da viele Rinder, die ich zukaufe? Wobei, das dürfte bei den wenigsten der Fall sein, aber soll es ja auch noch geben, dass welche Rinder zukaufen. Ich kenne aktuell keinen, aber naja, gut. <lacht> die Zeiten ändern sich ja immer mal. Ähm. Ne, so kann man sich natürlich wunderschön reinschleppen. Oder, ne, oder habe ich da irgendwas, was zum Beispiel aufs Immunsystem schlägt oder was hygienemäßig nicht optimal ist? Oder oder oder, ne, im Prinzip das gleiche Schema wie bei den Kühen, dass man da nochmal ganz genau hinguckt, was ist denn in dieser Altersgruppe, woran kann es denn da liegen, dass die sich, äh, dass, dass die eben ähm, ja, Bedingungen haben, unter denen die Erreger ins Horn eindringen können. Das ist immer noch mal ganz, ganz wichtig, dass man sich die Tiergruppe auch noch mal genau anguckt. Genau. Ja, so und jetzt geht es natürlich auch um die äh, Behandlung. Ich hatte eben schon gesagt, äh, Verbände mit äh, mit Salbe mit äh, Spray ähm, finde ich als Akutbehandlung bisher am besten. Ähm, ich kann ja auch meinen Namen nennen, also Blauspray, das stinkt normale Blauspray und vor allem aber äh, Novaderma Salbe. Das ist eine ähm, Salbe mit Salicylsäure, also im Prinzip eine Aspirinsalbe, wenn man so möchte. Bitte jetzt keine Aspirin-Tabletten auflösen und da reindrücken. Also ne, das ist so eine ähm, salicylsäurehaltige Salbe. Und das ist meiner Ansicht nach momentan das, was tatsächlich wirklich am besten hilft. Ähm ja, ich, ich habe hier und da immer schon mal abenteuerliche Konstruktionen gesehen mit irgendwelchen also wirklich die wildesten Sachen von Uterusstäben unterm Verband bis hin zu irgendwelchen Sprays, die dann angezündet werden. Und hast du nicht gesehen? Lasst es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts. Ähm, Im Zweifel wird die Haut noch weiter geschädigt. Äh, und selbst wenn nicht, selbst wenn die Läsion abheilt, ihr gewinnt ja auch nichts. Die Erreger sind trotzdem noch da. Ihr kriegt die damit auch nicht weg. Macht euch da keine Hoffnung. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier will gerade so ein Schlepper mit Hänger durch den Wald. Ich hoffe, ich stehe nicht komplett im Weg. Kommt der durch? Der kommt durch. Okay. Ähm ich lasse den mal kurz vorbeirumpeln. So. Alles klar. Gut. Ähm, genau. Ne? Und dann eben, wie gesagt, einmalig dieser Verband mit der Salbe oder eben bei, bei größeren Läsionen auch durchaus noch ein zweites Mal. Ähm, muss man immer davon abhängig machen. Und ähm, genau, wie gesagt, diese, diese exotischen Sachen, also meiner Erfahrung nach bringt es nichts. Selbst wenn es nichts schadet, besser macht es aber auch nichts. So, dann ist immer noch das große Thema Klauenbart. Ähm, ja, bin ich dafür. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auf vielen Betrieben, da wird ohne Ende, also oder das heißt ohne Ende, aber da wird es wird unheimlich viel äh, Formalin eingesetzt, weil ja weiß nicht, das haben dann Klauenpfleger empfohlen oder die Landwirte sagen auch ja, das ist das einzige, was hilft. Ähm, ich sehe das ein bisschen vorsichtiger, sage ich mal. Ich habe nichts gegen Formalin, das hat durchaus seine Berechtigung in dem ganzen äh, in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich sehe es jetzt aber nicht so als dieses Allheilmittel, wie es manchmal dargestellt wird, muss ich sagen. Ähm, ich, hab, ich, bin, ich stehe dem manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber, weil es halt häufig zur Therapie genutzt wird, obwohl es dafür nicht gedacht ist und auch dafür eigentlich nicht geeignet ist, weil es meiner Ansicht nach viel zu aggressiv ist. Das muss saumäßig wehtun an diesen, äh, an diesen äh, Entzündungen. Und dafür ist es halt auch nicht gedacht. Also Klauenbäder sind nicht zur Therapie gedacht, sondern zur Vorbeuge, zur Hautpflege und zur Desinfektion. Und dafür sollten sie auch genutzt werden. Sprich, Mortellaro, kranke Kühe, die akute ähm, Läsionen an den Klauen haben, die gehören eigentlich gar nicht ins Klauenbad. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Und auch beim Formalin, wenn man so eine mottelau kranke Kuh da durchjagt, dann kann das teilweise tatsächlich so aussehen wie dieses M3-Stadion oder M4 teilweise sogar, weil dies, dieses Rote halt weggeht und so gräulich wird. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich abheilt, unbedingt zwangsläufig. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, deshalb sehe ich das immer so ein bisschen kritisch, weil ich auch mal häufig oder das heißt häufig, aber immer wieder auch sehe, dass das Ganze das so ein bisschen maskiert einfach. Es ne? sieht so aus, als würde es abheilen, tut es aber gar nicht richtig. Also Formalin ist kein schlechtes Zeug, um Gottes Willen, wenn es richtig angewendet wird. Ähm, macht euch vorher über die Entsorgung Gedanken. Das ist nichts, was man einfach in die Gülle kippen darf. Ähm, genauso wie irgendwelche äh, schwermetallhaltigen oder metallhaltigen Sachen, wie so Kupfersulfat und Co. Ähm da über die Entsorgung Gedanken machen. Es gibt durchaus auch Präparate, die gut sind, die man leichter entsorgen kann, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, also, und dann, ähm, auch hier gibt es keine pauschale Empfehlung. Also was was pauschal zu empfehlen ist, ist, dass die Kühe mit wirklich äh, einigermaßen oder mit gut sauberen Klauen durchs Klauenbad sollen, dass eben der Schmutzeintrag möglichst gering ist. Das heißt, je nachdem, ob die Kühe jetzt aus dem Melkstand oder aus dem Laufgang kommen, und wie verschmutzt das Ganze ist, ist es eben eventuell sinnvoll, vorher ein Reinigungsbad vorzuschalten. Dann ist es wichtig, dass das Klauenbad tief genug ist, damit die Klaue auch wirklich komplett eintaucht, bis über den Kronrand hinaus, ein Zentimeter oder anderthalb, <lacht> damit es auch wirklich überall drankommt. Dann ist es wichtig, dass das Klauenbad lang genug ist, damit ähm, die Kühe auch wirklich mit jedem Fuß mindestens zweimal ins Klauenbad eintauchen um halt wirklich auch den Wirkstoff da richtig drauf zu bringen, die Einwirkzeit lang genug zu halten. Und dann ist es noch wichtig, das Klauenbad auch in regelmäßigen Abständen, was das jetzt genau von Betrieb zu Betrieb heißt, das kommt auf die Kuhzahl an, das kommt auf die Länge des Bades an, das kommt auf den Verschmutzungsgrad der Klauen an und so weiter und so fort, ob ein Reinigungsbad vorgeschaltet ist oder nicht. Da gibt es verschiedene Faktoren, aber auf jeden Fall, dass es, dass die Lösung, in Abständen, in sinnvollen Abständen gewechselt wird nach so und so viel Kühen, damit die Dosierung auch wirklich stimmt nachher und eben die Verschmutzung nicht zu groß wird. Gibt es mittlerweile ganz praktische Lösungen, richtig mit, mit Stöpsel, mit automatischem Wiederauffüllen, hast du nicht gesehen, oder man macht es eben ganz äh, klassisch per Hand, äh, das ist jedem selbst überlassen, was er da investieren will, ob lieber Zeit oder lieber Geld, das äh, überlasse ich jedem selbst, da gibt es aber ganz tolle Lösungen mittlerweile. Ja, so, dann muss jeder auch, das ist eben jetzt sehr betriebsindividuell der Rest. Ne? Also das sind so die Empfehlungen, die eigentlich für jeden gelten. Und der Rest ist sehr betriebsindividuell. Sprich, ob man eher eine Lösung zum Desinfizieren nimmt, ob man eher eine Lösung nimmt zur Klauenpflege und zur Hautpflege äh, oder ob man die beiden in, einem, in, einem best in einer bestimmten Frequenz wechselt. Ähm, ich musste mich da auch so ein bisschen rantasten zu Anfang. Also bei den meisten Betrieben, wo wir jetzt, das machen auch nicht alle Klauenbad, aber da, wo wir es machen, dann haben wir in der Regel irgendwo einen Wechsel zwischen desinfizierend und pflegend, ähm, dass man eben, weiß ich nicht, dreimal so ein Pflegebad macht und dann nochmal so ein, und dann noch äh, dann ein desinfizierendes Bad. Ähm, ob man das wöchentlich macht, alle zwei Wochen oder oder. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich zwischen den Betrieben tatsächlich und da muss ich mich eigentlich bei jedem Betrieb wieder so ein bisschen rantasten. Also ich habe es glaube ich noch bei keinem Betrieb gehabt, dass wir gesagt haben, so wir machen das jetzt so und so und dann haben wir das so beibehalten und es lief, sondern es war eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal so an und dann nach einer Zeit gemerkt haben, ja, aber wenn wir einmal mehr das Desinfizierende machen, klappt es besser oder wenn wir die, die Abstände zwischen den Klauenbädern ein bisschen kürzer halten, klappt es besser. Also da muss man wirklich so ein bisschen sich äh, rantasten, bis man so für jeden Betrieb das Schema hat, was gut funktioniert. Aber ich sag mal als Fazit, so unterm Strich sind Klauenbäder, ähm, wenn sie richtig angewandt werden und wenn man ein gutes Schema gefunden hat und wenn man für sich die richtigen Mittel auch gefunden hat, dann sind die durchaus eine sehr sinnvolle und äh, ja eine sinnvolle Sache, die auch wirklich was bringt. Muss man einfach sagen. Und auch da ist es aber so, auch da habe ich so, ich muss gerade so an einen Betrieb von mir denken, der halt, ist halt ein kleiner Sparfuchs. Ich war ja schon ganz überrascht, dass wir bei dem überhaupt so viel, oder dass ich bei dem überhaupt so viel machen konnte. Aber, ne, dann war die Herde auf einem ganz guten Stand. Ziel des Ganzen, das kann ich vielleicht nochmal dazu sagen, Ziel des Ganzen ist ja, wie gesagt, keine Heilung des Mordlau, das geht nicht. Aber den Anteil der M0-Kühe, also die die ähm, keine Läsionen jemals, ent also, was heißt jemals, aber die, die keine Läsionen haben, und den Anteil der M4-Kühe, also äh, der, der Kühe, die dieses das Mordularum-Ruhestadium haben, die Anteile zu erhöhen und die Anteile mit den akuten Läsionen ähm, möglichst gering zu halten. Das ist nachher das Ziel des Ganzen. Äh, deshalb braucht man auch diese, diese Kontrolle der Kühe immer wieder regelmäßig, damit man da einfach immer wieder... Ähm, den Stand der Dinge hat, damit man auch immer wieder vergleichen kann von, ne, wo haben wir denn angefangen und wo sind wir jetzt. Das motiviert halt auch unheimlich, wenn man sieht, guck mal, es bringt auch tatsächlich was. Ne? Das braucht auch durchaus ein paar Monate, bis man wirklich äh, Ergebnisse sieht. Ne? Also so mit, mit drei bis sechs Monaten muss man auf jeden Fall rechnen. Das ist nichts, was über Nacht geht. Ähm, deshalb sage ich ja, man braucht da echt ein bisschen langen Atem. Aber es lohnt sich, finde ich. Also muss ich sagen, auch die Betriebe, wo man jetzt wirklich die Ergebnisse so langsam anfängt zu sehen, die sind da jetzt mittlerweile doch ganz hoffnungsvoll. So skeptisch sie auch am Anfang waren, muss ich mir, äh, kann ich mir vielleicht mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Aber ähm, doch, also die äh, sagen jetzt auch, guck mal, bisschen was bringt's ja doch. Nö, und das ist dann schon ganz schön. Das, äh, das hilft dann ja auch am Ball zu bleiben. Aber wie gesagt, ein Sparfuchs hatte ich auch dabei, der, ne, der wurde es dann wirklich äh, besser. Da hatten wir einen ganz schönen Stand eigentlich erreicht. Ja, und dann kann man ja auch mal so ein Klauenbad weglassen. Das kostet ja auch Geld, das Zeug. Kostet Geld, gar keine Frage. Aber ihr könnt euch, glaube ich, auch denken, was passiert ist. Geholfen hat es nicht. Naja, aber jetzt macht er auch wieder regelmäßig die Klauenbäder und alles ist wieder hübsch. Und ähm, ja, <lacht> ist halt... Ja, Gott, so Erfahrungen muss man halt manchmal einfach machen, denke ich. Und wie gesagt, ich mache da auch immer noch Erfahrung Erfahrungen. Ähm, und wie gesagt, das ist auch wieder auf jedem Betrieb wieder neue Situationen. Ähm, da gibt es auch, auch für mich ist das jedes Mal wieder neu. Also ich habe da, wie gesagt, auch keine Patentlösung, die bei jedem funktioniert. Aber ähm, also mir persönlich macht sowas ja total Spaß, ne? immer so detektivmäßig auf den Betrieben zu gucken. Hier, was kann man noch tun und woran kann es liegen und äh, dann freue ich mich immer wie, wie ein kleines Kind, wenn ich dann was finde und dann klappt das auch noch. Das finde ich super. Ja, also von daher ist das ist Motelare so genau mein Spielplatz. Finde ich toll, äh, obwohl Klauen an sich ja gar nicht, wie gesagt, gar nicht so mein Lieblingsthema sind. Aber das ist sowas, da, da kann ich mich mit anfreunden. So, das finde ich super. Ja, so viel. Ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen wollte, habe ich gesagt, ähm so viel von mir zum Thema Mortelaro. Ich hoffe, dass ich in Zukunft da noch mehr Erfahrungsberichte mal geben kann. Wie gesagt, im Moment sind es leider nur eine Handvoll Betriebe. Aber auch die zeigen mir, dass es was bringt, wenn man wirklich dranbleibt, wenn man wirklich was macht und was erreichen möchte. Und deshalb habe ich da eigentlich auch Hoffnung, dass dann da noch mehr Betriebe dann in Zukunft mit einsteigen. Was das vielleicht noch so als kleinen Gedanken zum Schluss Gab auch mal, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ich meine schon, ähm, auch so ein Impfstoff mal gegen Mortellaro. Der hat sich aber als nicht so ganz de so pf, der Stein der Weisen herausgestellt. Das war irgendwie nicht so der Renner. Hm, hat auf manchen Betrieben, wenn man wirklich konsequent alle Tiere von klein auf und keins ausgelassen und so, dann hat es hier und da wohl auch mal angeschlagen einigermaßen, aber. Ja, so richtig der große Durchbruch war das nicht. Also, ich hatte da, eine Kollegin von mir hatte das bei sich in der Praxis mal auf einen Betrieb angewendet, aber ich meine, die sind da mittlerweile auch wieder von weg, weil es halt auch, ja, wie gesagt, nicht so den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Also, da war, war tatsächlich so der Rest. Ähm, hat er mehr gebracht, diese regelmäßigen Kontrollen, die Behandlung, die, die Vorbeugemaßnahmen und so weiter. Das bringt dann in der Regel deutlich mehr. Also von daher, das Geld für die Impfung kann man sich meiner Ansicht nach momentan noch sparen. Ich bin sonst ein großer Freund von Impfung, aber in dem Fall ist das noch ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, gut, also wie gesagt, so viel. Von meiner Seite zum Thema Mortellaro. Ich bin mal auf eure Erfahrungen gespannt. Ich nehme an, auch ihr habt Erfahrungen mit Mortellaro schon gemacht auf euren Betrieben. Würde mich doch sehr wundern, wenn nicht. Und ich ähm, ja, würde mich mal freuen, von euch zu hören, wie ihr das Ganze handhabt. Ob ihr Klauenbäder macht, äh, ob ihr diese regelmäßigen Kontrollen auch schon anwendet. Wenn ja, wie. Erzählt gerne, wie immer. Und ähm, wenn Fragen sind, fragt. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auf iTunes eine Bewertung da lasst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Trotz des heißen Wetters wünsche euch ein bisschen Regen und vor allem möglichst wenig fußkranke Kühe. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Das würde mich auch freuen. Bis dahin, macht's gut.